0: Carlos Daniel de Bessa Ferreira Alves, 47 anos, natural de paredes, casado com Alexandre Antunes, tem duas filhas, a Carolina e a Francisca. O Carlos Daniel é jornalista, começou a carreira na Rádio de Paredes com 16 anos, depois seguiu-se a Rádio Comercial, Antena 1, TSF, RTP, SIC e o regresso à RTP, num total de serviço público de 25 anos de RTP. Carlos Daniel é provavelmente o mais polivalente jornalista português, mas adora futebol e é muito por isso que uh, vem a este Entre Linhas na TSF muito por causa dessa paixão uh, pelo futebol. Carlos, uh, boa, noite. boa noite. João. Bem-vindo ao Entre Linhas na um TSF. Gosto. Essa paixão pelo futebol vem desde a infância
1: ver se quase literalmente. Antes de mais agradecer-te é um, é um gosto estar contigo, como sabes, e, e voltar à TSF, que sinto sempre um pouco como minha casa também, apesar de tudo, foram ainda uns seis anos que, que passei a colaborar aqui e com memórias extraordinárias de, de tanta gente alguma que poderia encontrar e de tantos momentos a, a trabalhar para, para esta casa singular da rádio e onde convivi com alguns dos nomes maiores e que mais me inspiraram e vou dizer-se que há três, para, para não ser injusto com outros, ou David Borges, o Fernando Alves ou o Sena Santos, e que marcaram, de facto, todo o meu trajeto profissional também. Sim, vem do berço ao futebol porque o meu pai tem passado ligado ao futebol, o meu pai foi um grande esportista, foi guarda-redes, depois foi dirigente do, do, do União de Paredes e depois foi, sobretudo, muitos anos treinador de formação. E, portanto, eu cresci literalmente num estádio entre, entre gente do futebol, a ouvir o barulho das botas no balneário, a sentir o não o cheiro da relva, que a maior parte dos jogos eram empelado, mas a sentir o gosto de, de entrar num campo com, com gente à volta e com bandeiras, e portanto toda a minha infância foi crescida num, num, num foi, se desenvolveu num, num, à volta do, do jogo com uma história até muito engraçada, que eu já contei uma vez em público quando apresentei o, o futebol a sério que é a minha prenda de anos quando eu tinha 6, 7, 8 anos era a equipa do Paredes ir toda lá à casa porque acabava o jantar, a família cantava os parabéns e entrava o plantel inteiro, e aquele era o meu momento de realização total, que eram os meus ídolos, no fundo, darem o privilégio de ir lá a casa, algo que só o meu pai possibilitava, pela ligação que tinha ao clube. Nunca quiseste ser jogador? Quis sempre, até hoje, ainda não desisti, ainda ando aí a... <risos> a enganar, continuo a tentar jogar com os amigos o melhor possível. Quis sempre, quis muito, desde, desde miúdo, desde a infância, depois joguei ao Quempatins uns anos, até ter a oportunidade de jogar futebol, e joguei ainda dois anos federado nos juniores do Paredes. Fui, fui, realizei ali um sonho de jogar, de, de, de me equipar, de, de viver as viagens, os, os treinos, os jogos. E depois decidi estudar. Havia dois caminhos. Acabei por escolher, acho que aquele que fazia mais sentido na altura. Mas sempre, sempre com um gosto incrível pelo prazer de correr atrás da bola. É uma coisa que até hoje me, me seduz muito. E em que posição é que gostavas de jogar? Eu gostava de ser um médio ofensivo, avançado, comecei mais como ponta de lança, fui recuando, era um médio organizador ofensivo, hoje chamaríamos um 8-10, né Um jogador para organizar o jogo. Sim, para organizar o jogo, essencialmente, e não tendo de correr muito atrás dos outros. Havia ainda divisão de tarefas na equipa, havia quem os médios que trabalhavam mais e aqueles que eram mais para ter bola. Eu era desses. E porquê é que depois desististe dessa ideia? Porque cheguei ao fim da, da formação, portanto, do futebol júnior. Havia uma grande diferença entre o trabalho que se fazia no futebol júnior e no futebol sénior. Nós treinávamos duas vezes por semana. Na prática, à terça-feira corríamos à volta do campo e chutávamos umas bolas à baliza, e à quinta fazíamos um treino de conjunto contra a equipa de juvenis ou contra um adversário próximo. Os jogadores da equipa principal, na altura, já treinavam todos os dias. O Paredes tinha uma equipa excelente, além de mais, nesse ano subiu da, da, segunda, da, da terceira, então terceira à segunda divisão e não havia espaço para, para, para poder jogar. Além de que coincidiu com a entrada na faculdade, a necessidade de ir estudar para outra cidade, acabei por ir para o Porto, e, e nessa altura percebi que, que não fazia sentido sequer ponderar entre jogar por um distrital, que era a hipótese que se abrir ali, num clube do Conselho, ou, ou vir estudar e, e começar uma outra carreira, além de que já tinha o bichinho da rádio a crescer muito e a vontade de, de trabalhar na comunicação também. E o teu pai era o dono do jornal de paredes? Nessa altura não, venha a ser mais tarde, curiosamente. O meu, o meu pai, na altura, não tinha ainda o jornal, quando quando isso aconteceu. Tinha a gráfica só? Tinha a gráfica, chegou a ter outros negócios um supermercado e tinha e e e ele foi um dos sócios da rádio na altura em que a rádio nasceu, mas curiosamente quando a rádio nasceu do ponto de vista legal já já eu não estava lá, já eu estava no Porto na Comercial e portanto do ponto de vista da comunicação não estive tanto ligado por esse lado, acabei por ajudar um pouco mais tarde nesse negócio do jornal, mas sobretudo foi a rádio local que me abriu as portas e e depois não não parei mais e e acabou por Fizeram uma primeira hora na faculdade com a vinda para para então rádio comercial norte, rádio comercial de esporto e começou pronto uma carreira. Nessa rádio de paredes onde trabalhou também o Rui Orlando que está agora na Sport TV, o António Mourinho Ferreira nosso amigo
0: já já está entre
1: nós É verdade, o o António Mourinho Ferreira que é uma saudade muito grande e muito presente ainda mais o Alves Mateus, o Ricardo Mota gente que acabou por fazer também um trajeto engraçado o António Crespo que está na TVI saiu dali uma série de gente, curiosamente com, com qualidade jornalística e e o Rui Orlando foi um amigo de toda a vida, como é hoje, é, um, é um, mais um irmão que eu tenho e, e fizemos uma carreira à par, jogamos hockey juntos, andamos na escola juntos, andamos nas associações de estudantes juntos, entramos na rádio praticamente juntos e depois ainda trabalhamos juntos também, quer na Antenão, quer na RTP. Vais depois para a Rádio Comercial, como tinhas... Exato, é o disto. Costa Monteiro, outro grande nome desta casa e que eu devo imenso, é a pessoa que alguém lhe leva uma cassete minha, ele ouviu, gostou, chamou-me no verão de 89, e deu-me ali umas condições mínimas para eu começar a trabalhar, mesmo que ele desse condições que fosse só metade, eu teria dito que sim. E é no verão de, de no 89 que eu começo, estava os meus pais de férias na POVA, a trabalhar na, na então Rádio Comercial, pela mão do, do Manuel Costa Monteiro, que foi a pessoa que me abriu verdadeiramente a porta do, do mundo profissional. Tens saudades de relatar? Muitas. É das coisas da vida que eu tenho francamente saudades. O prazer de estar a ver um jogo e a contá-lo é uma coisa muito singular, como tu sabes bem, como sabes como poucos. Construímos tudo aquilo com, com as nossas palavras, com a nossa emoção e é das coisas que fiz na vida, é das que tenho mais saudades. Aceitavas um desafio para relatar um
0: jogo, nem que fosse um, um jogo episódico, uma Sim,
1: pontualmente, uma situação sim, pontual. sim, sim, sem dúvida, sem dúvida, e acho que ainda não, não, não fazia má figura.
0: Fica essa nota para... É sabe, com todo gosto. Eventualmente meter essa cunha à, TSF, à direção uhum. da TSF e convidar-te um dia destes para relatar um jogo aqui na TSF. Vamos a isso para ver como é, que, como é que resulta... E as
1: saudades da TSF reforçadas, portanto, seria ouro sobre azul.
0: Seguramente que resultará uh, bem, uh, depois da de, de Rádio Comercial Antena 1, como tínhamos dito, e a pressa televisão. Uh, mais tarde a pressa televisão na tua vida.
1: Sim, passaram aquilo, foi tudo muito depressa. Foi para a Antena 1 em 90, pela mão do Oscar Coelho, outro profissional que marcou muito a minha, a minha carreira, outra pessoa que foi muitíssimo minha amiga e, e de tantos miúdos como eu, e depois de mais uns, mais um ano, 91, vou colaborar com a RTP e no final de 92 a TSF, na altura o David Borges, por influência também do Jorge Porestrelo, isto sendo grato a todos, mesmo aos que já não estão cá, o Jorge encontra-me numa viagem ao estrangeiro, dessas que nós fazíamos tantas, e diz-me: tens que vir lá para a TSF. Vou falar com o David vem vens para a TSF. E foi assim, no final de 92, que eu vim aqui para esta casa e fui aqui muito feliz também seis anos, mas com uma memória extraordinária da Antena 1, de muita gente que reencontrei quando a empresa foi absorvida pela RTP e de uns tempos inesquecíveis na comercial, porque no início é tudo admirável mundo novo, não é? quando nós chegamos a algum sítio e descobrimos gente e descobrimos o universo da rádio, toda a gente que trabalhava comigo na comercial era quase um ídolo para mim porque muita daquela, muitas daquelas pessoas eu conhecia dias ouvir. não Antena 1 continua a acontecer o mesmo e nós éramos muito, muito miúdos, tu também começaste muito novo, com 19, 20, 21 anos, é, é uma descoberta do mundo mágico.
0: Uma pergunta que muita gente gostaria de te fazer. No jornalismo, o que é que mais te realiza? Porque tu fazes muita coisa e fazes muita coisa bem.
1: Hum. Uh, o que é que mais gostas de fazer? Pois que há duas coisas que eu hoje gosto. Particularmente. Uma é de moderar debates e outra é de comentar futebol. São as duas coisas que eu, que eu gosto mais. Claro que gosto de apresentar notícias, mas gosto de apresentar notícias particularmente quando os jornais me testam, no sentido de ter mais diretos, ter entrevistas para fazer. Aquele jornal em que acabo só postar, estar, nós chamamos de ler os pivôs, portanto, a introduzir notícias, não são palpitantes, até porque já faço aquilo muitas vezes. Aqueles que são mais difíceis, que nos obrigam a dar mais de nós, realizam eu diria, ao nível das outras coisas, mas claramente, agora estou a fazer um debate que, Fronteiras 21, que exige muito em termos de preparação, de identificação com os temas, com os convidados, e que me dá um gozo tremendo, e depois, claro, comentar futebol, hoje poder analisar o jogo que eu amo, o jogo que eu adoro, e percebê-lo melhor, e tentar ajudar a que as pessoas o percebam melhor também, e se encantem por ele, é uma coisa que me, me seduz imenso.
0: O futebol que tem regras, as regras básicas para o entendimento do jogo são muito simples, e que criam no, no adepto, em geral, a ideia de que percebe muito o jogo. Sim,
1: é a diferença entre, entre veres muito e entenderes um pouco mais não é? o futebol A magia do futebol está nesse fácil entendimento isso não nós não podemos criticar quem olha para o futebol Apenas na perspectiva lúdica de, de ver golos e de querer entusiasmar-se isso é, o, isso é a essência do sucesso do jogo Agora é evidente que compreenderes o jogo, entrares no jogo Dá um pouco mais de trabalho, é como tudo Tu podes olhar para um quadro e achá-lo lindíssimo Sem saber explicar porque é que ele é bonito não é? Um jogo de futebol pode dizer-se a mesma coisa Tu podes ler um livro e dizer apenas gostei ou não gostei um crítico literário irá estudar a estrutura do livro, perceber se aquela narratologia faz sentido se eu ali mais talento menos, mais criatividade se as personagens são mais planas ou mais ricas no, no jogo também é isto, no jogo de futebol é um tu olhares para o jogo e vês mais do que apenas uma equipa, vês mais do que apenas uma bola entrar numa baliza, o jogador A que jogou melhor que o jogador B, há, há muita riqueza no jogo.
0: Gostavas de ser treinador de futebol?
1: Eu... eu para ser totalmente sincero Creio que se o treinador de futebol fosse uma profissão eh, tão fácil de seguir há 20 anos como é hoje, eu teria sido fatalmente treinador de futebol, tanto que gostava do jogo. Agora, na altura, nós não pensávamos tanto nisso. Não se estudava futebol como se estuda hoje na faculdade. Não se pensava em ser treinador como uma indústria de sucesso. E, e é justo dizer que em Portugal há um antes de Mourinho e um depois de Mourinho Quer dizer, há um, por muito que haja gente antes dele que fez grandes trabalhos, e que, por exemplo, Carlos Queiroz é um homem que se ignora muitas vezes e que tem uma quarta parte fundamental na grande revolução de mentalidades, de metodologia no futebol português mas depois é Mourinho que concretiza o sonho de ser treinador, não é? de repente ser treinador pode ser tão fascinante ser tão sexy quase como ser um grande jogador de futebol e isso é verdade para mais tempo na vida, não é só entre os 20 e os 30, pode ser aos 30 e tal, aos 40 e tal eu coloquei esta questão porque, muitas vezes, e
0: nas redes sociais, isto é, muitas vezes... É... Reproduzido por, por muitos comentários uh, que, que dizem a teu respeito. Ah, o Carlos diz isto, que as pessoas não não contestam muito o teu argumento, mas dizem: Eu gostava de o ver treinar uma equipa para verem em que lugar é que ficava. Como é que tu reajas a esse tipo de, de comentário? Eu, eu,
1: eu não me importava de treinar, agora uh, não, eu acho é que não é um. As, as coisas levam-nos para um caminho e de repente a idade também nos faz uh, ter a noção de que o caminho que nós seguimos faz sentido. Se calhar faz mais sentido tu acreditares que fazes bem um trabalho de análise e comentário e não queres ser apenas mais um a treinar. E eu tenho, acho que, algum, algum trajeto já de análise e de comentário para poder dizer que se calhar faz mais sentido eu não pensar em, em ser agora criativo na vida. Agora, eu percebo que as pessoas digam isso... Eu, eu joguei futebol Eu vivi muito dentro do futebol Eu acompanho muitos treinadores Falo com um imenso amigo de, de muitos O que às vezes até complica um pouco até o momento da crítica uh, E sobretudo Creio que todos os dias tento perceber um pouco mais do jogo Agora Diz-me assim, eras capaz de treinar uma equipa? Era capaz de treinar bem? Tenho mais dúvidas, hoje se treinava bem que há razões que têm a ver não apenas com o entendimento do jogo, mas com o conhecimento do balneário, a relação com os jogadores, a equipa técnica que tu és capaz de formar. E depois há um obstáculo aqui quase insuperável, é que tu hoje, para ser treinador a um nível da primeira liga, demoras 10 anos. Desde o momento em que vais fazer o curso de primeiro nível até teres o quarto nível europeu, demoras 10 anos. É mais que um doutoramento. Só um curso de medicina com especialidade é que se equipara a isto. E, portanto, isto dificulta que, que um tipo como eu, que tem outra vida, que tem outra atividade, que até gostava de fazer, se calhar, um curso de treinador até por uma razão lúdica e de, e de prazer... E ganha mais que no, no nisso. Alguns, alguns, muitos não, como tu sabes. E também isso... É a é mesma questão, no fundo, é se tu tens algum sucesso no trabalho que faz e acreditas que o fazes bem, para que és à procura de um espaço que é de outros e onde já há tanta gente a fazer bem também. Agora, realiza-me muito que sentir o respeito dos treinadores, isso sim, isso realiza-me, sentir que uma esmagadora maioria vem ter comigo, ainda agora estive no curso de quarto nível da, da federação para fazer, falar da parte da comunicação e muitos deles vêm ter comigo, Carlos de é uma pessoa que nós gostamos de ouvir, que respeitamos pelo conhecimento tem do jogo. Ter sido agora, acho que o único jornalista convidado para estar no Congresso, no Congresso da aprendizagem Tática, que homenageou o Vítor Frado, o maior revolucionário talvez em termos metodológicos do futebol português. Para mim é orgulho, é um reconhecimento de quem é do futebol, quem é do jogo, quem é do treino, olha para mim como alguém que é quase um deles. E isso isso satisfaz-me. Depois, porque eu tenho sempre uma preocupação muito grande no respeito pelas pessoas. Eu posso ser crítico, e às vezes sou, dos profissionais, da forma como jogam as equipas, isso é o meu trabalho, não é apenas dizer que como eu por vezes digo a brincar que Deus é bom e o diabo não é mau quer dizer, eu tenho que dizer o que penso mas o que penso sempre com um grande respeito pela pessoa a pessoa é diferente do profissional eu posso criticar um treinador, um jogador mas eu separo muito e e nunca me ouvirão questionar o caráter questionar a maneira de estar de uma pessoa posso assinalar aqui ou ali uma incoerência nunca fazer uma avaliação de caráter sobretudo porque na maior parte dos casos eu não conheço as pessoas eu conheço os profissionais
0: Quais são os treinadores portugueses que mais admiras?
1: Nós temos uma elite extraordinária, sem querer ser aqui politicamente correto, nós temos uma elite extraordinária. É verdade que hoje é uma elite imigrada e esse é um grande desafio para o futebol português, por exemplo, para o próximo campeonato. Eu creio que nós temos um campeonato pobre, do ponto de vista da qualidade do jogo anterior, porque, também por isto, porque a nossa elite imigrou. Portanto, nós hoje, se quiseres enunciar os grandes treinadores do futebol português, descontados dois ou três que estão nos chamados grandes, não é? A tua elite está fora. Vilas Boas, Mourinho, Leonardo Jardim, Marco Silva, Paulo Fonseca, Paulo Sousa, mesmo Vítor Pereira está fora, Peseiro está fora. Há uma série de gente que treina muito bem e que hoje não está cá. E, portanto, felizmente alguns voltaram. Este ano temos o Pedro Emanuel que voltou e deixou a água na boca com o grande trabalho que fez no estilo do ano passado. O Miguel Cardoso é uma das grandes expectativas para o Rio Ave. O Domingos também está outra vez a poder começar uma época em Portugal. Eu acho que eles acrescentam qualidade à nossa liga. Juntas a isto, gente madura como o Conceiro, o, o Vitor Oliveira, que vai treinar na primeira liga ao fim de tantos anos. E depois uma data de Malta Nova que mostrou que pode dar. E é? eu incluo na Malta Nova o Miguel Leal, que já não é um, para muito, um jovem, mas é um jovem a este nível. Mas o Vasco se abre, o Nuno Manta, um, o Daniel Ramos, enfim. Temos uma série de gente que está hoje eu, eu acredito que eles podem fazer um futebol português melhor na próxima época. Esta Ricardo gente Soares. toda tem essa responsabilidade. O Ricardo Soares. O... E depois o próprio Conceiro, o Pedro Martins, que já tem um trajeto e que tem mais uhum. uma oportunidade de mostrar a qualidade. O Sérgio Conceição que volta com o maior desafio de uma vida. Mas ou aposta do Porto? Parece-me que sim. Parece-me que sim. Eu creio, eu, eu, do Sérgio, eu acho que ele disse duas coisas muito inteligentes quando chegou ao Porto. Duas coisas que eu, que eu sublinhei como prova de que é alguém que, que pensou... para já conheço o Sérgio o suficiente para saber que ele é muito mais do que apenas um líder carismático ou alguém que veio para motivar as tropas. É um conhecedor do jogo, é um entusiasta do treino, é um homem que passou pelas mãos de grandes treinadores em vários países e é um homem que sabe o que quer de uma equipa e sabe como chegar a isso. Depois é um emocional, é, é alguém que vai ter que que se perceber também enquanto treinador de um grande clube e tentar conter essa emocionalidade que muitas vezes o trai mas disso duas coisas, repito, com com muita inteligência. Uma foi dizer não é no grito que se ganha não, se vê, não vem a ideia de que ele é apenas alguém que vai pôr os jogadores a darem as mãos e uns gritos no balneário e que é com essa alma e atitude apenas que se ganha o futebol. Não, é com qualidade de jogo, é com processo de treino e ele sabe isso. E depois dizer, eu venho para ensinar, não venho para aprender. Também acho que é uma coisa muito inteligente. Ele é um treinador. Ele não é um primos interpares, não é um mais um ex-jogador que vem treinar os jogadores do Porto. Ele é o líder. E ele vem para dizer aos jogadores como é que quer jogar. E eu acho que isto é um ótimo princípio e não tenho dúvidas. No que depender das questões técnico-táticas, o Porto tem ali um excelente treinador. Nas questões da liderança, as questões mais emocionais, é o grande desafio da vida do Sérgio Conceição e acho que só depende disso, e de outra coisa que é fundamental no futebol, da qualidade do plantel que vai ter à disposição, o sucesso que ele vem a ter no Porto.
0: Bem, fica com o Rui Vitória, Sporting com Jorge Jesus e o Futebol Clube do Porto com o Sérgio Conceição. Quem é que tu pensas que está a melhor entregue?
1: Eu acho que, quer dizer, é, 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 eu acho que estão todos bem, para ser sincero, porque é muito difícil estás a comparar e é injusto. Estás, o Rui Vitória vem na na consolidação de uma série de anos em que o Benfica trabalhou bem na construção de bons plantéis, com uma boa aposta na formação, no scouting, e a conseguir equipas competitivas ano após ano. Ainda por cima está numa sequência de trabalho de três anos, em que dois tiveram sucesso, mesmo perdendo alguns jogadores nucleares, e aí se vai centrar o grande desafio do Rio Vitória para este ano, particularmente na defesa, onde já saíram dois jogadores, e aí pode sair mais um ou dois. Mas creio que está numa base sólida. Jorge Jesus é um treinador entusiasmante. É um um, um craque a treinar, um intuitivo genial, como eu já tenho dito algumas vezes. Mas pode ter aqui uma época decisiva. Vai ter. Este ano é ganhar ou ganhar. No Sporting não há há terceira via para a próxima época. Agora, também se percebe, quer pelas aquisições nacionais, de jogadores muito identificados. André Pinto, Batalha, Matheus Oliveira... Bruno Fernandes tem aqui um craque também. Uh, Matia, por exemplo, o Dom parece que já não vai ser fácil trazê-lo, mas os jogadores consagrados, ou seja, um misto de jogadores. Comentraram, vamos ver. Que, um, exatamente, também. Um misto de jogadores que não enganam, não é? estes consagrados, e um misto de jogadores que estão identificados com a realidade do futebol português. Ou seja, aquilo que aconteceu na época passada, com a chegada de repente de Alain Ruiz, de João Campbell, de André, de Castanhos, jogadores que eram tiros no escuro, e está no Sporting está a tentar não cometer o mesmo erro. Com a qualidade de Treino de Jesus. Fatores críticos aqui para o Sporting são alguma estabilidade também, ou seja, aquela inconstância de resultados e de exibições ter que ser atenuada de alguma maneira, e isso é a responsabilidade de Jesus, e, um, e, e conseguir atenuar as saídas. Porque, de facto, se de repente o Sporting perde, imagina William, Adria e Basdoss e Gelson, quer dizer, ou, ou dois ou três destes, estamos a falar já de um contexto completamente diferente daquilo que estamos a falar hoje.
0: Pode dizer-se que o Benfica dos três é o que tem mais margem para perder? uma vez que é tetracampeão nacional sim senão... sim
1: isso acho que é objetivo fica se perder ou se não ganhar o campeonato né? vale a pena lembrar que só ganha um mesmo com o vídeo árbitro às vezes fica esta ilusão de que chega o vídeo árbitro e vai ser tudo verdade e vai ser tudo extraordinário não vai voltar a ver só um campeão e mesmo que haja três equipas muito competentes e três bons treinadores e eles são todos bons vai voltar a ver só um campeão num campeonato com 18 Mourinho's ou 18 Guardiolas dois tinham de divisão portanto não há no futebol é fantástico por comparação também com os outros Agora, o Benfica é evidente que desse ponto de vista da margem perante os adeptos, perante a crítica, é o que tem mais margem para ceder, mas também há de ser aquele que menos quer perder a liderança, e portanto eu acho que os dados estão lançados para uma época época excelente, curiosidade também para perceber o que é que Abel Ferreira vai fazer no Braga, o Braga está a contratar também bastantes bons jogadores, estes que chegam do Sporting, por exemplo, o Gaio Jefferson, os três jogadores que foi buscar ao Marítimo, eram jogadores nucleares do Marítimo, o Raul Silva, o Francesco e o Diego Souza mais se conseguir manter o Fábio Martins, o Braga pode ficar com uma equipa muito forte e vamos ver até que ponto o discurso assertivo e impositivo do Abel se transforma também em qualidade de jogo e podemos ter aí uma equipa, mais uma, a atrapalhar lá em cima. E
0: muita gente diz bem do Abel, muita gente ligada ao futebol.
1: Eu não tenho dúvida dos conhecimentos do Abel. Eu creio que ele não foi particularmente feliz no modo como ano passado pegou na equipa pela primeira vez, na sequência da saída do José Peseiro, sobretudo ignorando o trabalho que estava feito por José Peseiro e criando até condições para ser visto logo como uma solução a prazo. Naquele momento o jogo em Alvalade, que o Braga ganha e em que Abel chama assim os louros desse, desse sucesso, Depois de ter treinado apenas 3 ou 4 dias, mostraram ali alguma menor consideração por peseiro, que eu achei que não foi bonita, e e sobretudo mostrando logo alguém que queria ser treinador da primeira equipa do Braga. Agora, depois o caminho foi o caminho que se fez, Jorge Simão apenas falhou porque falhou, seguramente, é um treinador também com qualidade, tinha feito um ótimo trabalho em Chaves, Abel Ferreira não tem culpa que Jorge Simão tenha falhado, e agora a oportunidade dele, não tenho dúvida que ele tem capacidade, que se foi preparando ao longo destes anos, que tem conhecimentos e, e tem agora o seu momento, é, é agora. Falaste aí do vídeo-árbitro, na tua opinião é
0: bom ou mau para o
1: em termos absolutos, creio que a tendência é ser bom. Eu acho que chegou a um ponto em que não fazer nada era pior. Era preciso fazer qualquer coisa, não digo para que tudo ficasse na mesma, porque na mesma não ficará, mas para que não ficasse suspeita permanente em cada lance. Agora, tenho a perfeita noção, ponto 1, um, de que uma coisa é o vídeo-árbitro aplicado em jogos de seleção, onde a emoção é menor, onde a discussão é menor, onde os programas do dia seguinte ou do mesmo dia não vão fazer-se à volta do penalti e da expulsão que o árbitro decidiu, e portanto, num campeonato português ou outro, mas nós conhecemos bem a realidade do nosso e da discussão que se faz à volta dos jogos a circunstância não vai ser tão fácil e ponto dois a maioria dos lances de expulsão e de penalti não são consensuais enquanto no fora de jogo Pode haver quase uma certeza matemática. A dúvida vai ser até quantos segundos antes é que vamos ver se houve um fora de jogo. Tivemos agora um gol de Portugal anulado por um lance que tinha ocorrido aí 6 ou 7 segundos antes. E se for 15 segundos antes também, eu acho que há dúvidas. É uma caixa de Pandora, mas sobretudo não, não me resta grande margem de dúvida em relação aos lances de penalti e de expulsão, em que tirando 15, 20%, que são aqueles lances que são relativamente óbvios e nos quais não haverá discussão, vai transferir-se a discussão do árbitro para o vídeo-árbitro. Como é que este tipo a ver o jogo na televisão ainda assim acha que isto é pênalti ou que isto é expulsão? Porque é normal do adepto ver de acordo com com a sua paixão, é óbvio. Mas se pudesse escolher futebol com vídeo-árbitro ou futebol sem vídeo-árbitro, qual era a tua opção? Com vídeo-árbitro, mas com muita parcimónia passos muito seguros, se calhar não me metia já nas questões do penalti e do fora de jogo, ia pelas questões das, do, do penalti e das expulsões, e pelas questões do fora de jogo, anular os, os, os erros graves por fora de jogo e depois eh, gradualmente introduzir noutras, noutras leis do jogo. É claro não, não discute a bola fora, bola dentro, isso para mim é óbvio, se a tecnologia permitir saber se é gol ou não é gol, bola fora, não. isso aí nem nem toca sequer na essência do jogo, portanto não há razão
0: para, para não mudar. Qual é a ideia de jogo que mais gostas, uh, olhando agora para o teu lado de treinador? Se fosses treinador, como é que gostavas que a tua equipa jogasse? Também depende dos jogadores,
1: não é? Eu vou dar duas balizas, assim, para se perceber melhor e para o público em geral perceber. Eu gostava que a minha equipa atacasse como as de Guardiola e defendesse como as de Maurizio Sarri. Se a minha equipa defendesse como o Nápoles e atacasse como o City, era a melhor equipa do mundo. Agora, o futebol é inteiro, não é um jogo que se parta, não é? tu não escolhes atacar de uma maneira e defender de outra porque a maneira como atacas está ligada à maneira como defendes e vice-versa. E muitas vezes para atacares à City não podes defender à Nápoles. Ainda que o Nápoles não defende muito, defende bem. O Nápoles marcou golos como ninguém em Itália e e, e jogando um futebol com grande grande qualidade tática. Agora, o futebol que eu gosto é um futebol de, de assumir risco de iniciativa, mais do que ter muita bola ou pouca bola é ter bola de qualidade para chegar à baliza, mas é reivindicar a bola no sentido de querer atacar, querer jogar, é um futebol positivo, devolver muitas unidades no ataque, de não, fazer apenas um, não pensar apenas no momento defensivo, mesmo quando temos a bola, deixa lá ver com quantos é que eu me seguro para quando perder a bola não, estar, não, esteve, não venha não a estar sempre muito protegido. É, é, portanto, muito um futebol, se tu quiseres, na linha da, da grande influência que a deu ao jogo, tem muito a ver com o contexto de jogo posicional, em que os jogadores te dão a largura suficiente, mas também para, o, para cada jogador poder atrair o adversário, assumir o risco de um drible, de um passe de última instância, de último momento, para que em cada momento estejas a ganhar espaço e a conquistar terreno e a chegar mais perto da baliza contrária. És um fã de Guardiola. Sou, sou, no, 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 no que tem a ver com uma ideia de jogo, sou um fã de Guardiola sem dúvida, mas como te digo, não apenas, não apenas, gosto muito de Tuchel, por exemplo, acho que fez um grande trabalho em Dortmund, tenho, tenho admirado o imenso Pochettino, Pochettino dizia no outro dia algo que, que é extraordinário e que era bom que até os nossos treinadores de formação percebessem, é, ele quer jogadores que se divirtam com a bola, ele quer jogadores que vão para o treino felizes, com um sorriso, que sorriam a jogar no outro dia alguém dizia, foi Vítor Frado precisamente no, no Congresso da Previsão Tática que dizia, eh, não se vê miúdos a sorrir nos jogos da formação e isto é uma coisa terrível, o futebol tem que ser uma festa e uma alegria para quem o pratica, o Pochettino quer isto no Tottenham, quer que o, que o Dele Alli e o Harry Kane vão para o treino felizes e dava o exemplo de quando treinava o Lalana no, no Southampton, dizia o Lalana foi um exemplo ele divertia-se com a bola o jogo para ele continuava a ter quase o lado lúdico da infância e, e o jogo tem que ter isto tem que ter alegria, tu não podes ver uma equipa quando se falar temos de trabalhar muito vamos continuar a trabalhar. Parece que é uma equipa de de operários que, que, que tem que fazer uma obra no dia seguinte. Não, eles têm que criar, eles têm que ser artistas de um espetáculo que nós queremos ver ou devemos querer ver e portanto esta ideia de que eu com franqueza pode haver que eu adoro ver um, construir um prédio, a mim não me seduz particularmente e portanto eu, eu gosto de ver construir se calhar gosto de ver um quadro ou não gosto de ver um prédio e, e nesse sentido seduz muito mais ver uma equipa que me queira mostrar arte do que uma equipa que me queira mostrar trabalho Mais não, guardiola que Mourinho. Um é Mourinho? Eu acho que Mourinho é um treinador incrível para a história do futebol o Mourinho é o maior treinador da história do futebol português o mais ganhador, o que mais influenciou, como eu te dizia há pouco, a mudança de, de pensamento sobre os treinadores portugueses e ele verdadeiramente abriu as portas do mundo do português. Agora, Mourinho teve várias fases na carreira. Se, se te disser, com total sinceridade, que me apaixonou o Mourinho, que treinou o Porto, que treinou o Chelsea, mais do que o Mourinho que vi agora, por exemplo, no, no Man United, eu creio que o Madrid, apesar de tudo, é um caso particular, o Real Madrid é um clube muito singular, Mourinho, apesar de tudo, ganhou um campeonato em Madrid, só Zidane veio a fazê-lo este ano, ninguém mais tinha ganho em oito anos, e, portanto, Mourinho é um caso singular, eu não, não me atrevo a dizer que Mourinho é antítese de Guardiola. Porque acho que é, um, que é um exagero, é muito injusto para o Mourinho. Eu já vi equipas do Mourinho jogarem muito bem. Agora tem uma outra concepção de jogo, se calhar mais distante daquela que eu, que eu quereria ter se fosse treinador e se fosse capaz de produzir uma equipa a jogar como o Guardiola.
0: E entre Ronaldo e Messi, é uma das questões que no futebol mais apaixonam os adeptos e discussões. Faz sentido a comparação e ver qual deles é o melhor do mundo
1: ou essa discussão não faz sentido na tua opinião? Eu não, não, não recuso, porque é normal que as pessoas comparem os jogadores. Todos nós comparamos, não é? Qual de nós nunca fez essa comparação? Portanto, é normal que comparem. Agora, são jogadores diferentes, não consigo fugir àquele lugar comum, de dizer que temos a felicidade de os ver juntos. Acentuava um fator que se calhar se fala menos vezes, que é, uh, hoje é possível que estes grandes jogadores joguem carreiras inteiras sem grandes lesões. Eu acho que isto é fantástico para o jogo ou seja, tu antes tinhas um Eusebio e um Pelé, mas que fraturavam a perna duas ou três vezes, ou um Maradona, que tinham uma ruptura de ligamentos, porque eram entradas brutais dos adversários, o jogador o artista não era protegido, mesmo ao nível médico, cirurgias, recuperações uma lesão do menisco era um ano fora de uma, de uma carreira, hoje um menisco resolve-se com uma artroscopia e num mês e meio o jogador está bom, portanto, tu, o que há hoje de profissionalismo ao nível da recuperação de um jogador de futebol é, é incrível, tu fazes um, uma rotura muscular e recuperas mais depressa fazes uma entorse e recuperas muito muitíssimo de pressa. E, portanto, hoje, se tu te lembrares as carreiras do Messi e do Ronaldo, eles não estiveram parados mais que dois, três meses, uma lesão muscular, uma tendine de esforço. Verdadeiramente nós estamos a usufruir deles. Agora, dizer-te assim, sim, Ronaldo é a máquina goleadora, Messi é o Mozart, Messi é o improvisa, é arte, Messi emociona-me a jogar, Ronaldo emociona-me a marcar. São coisas diferentes. Agora são dois prodígios, na minha opinião, dois jogadores para a história do jogo, para estarem entre os no mínimo 7 para 8 melhores jogadores da história.
0: E até onde podem chegar? Essa é a questão que se coloca, até porque as carreiras deles podem prolongar-se mais, como disseste, do que... E eles têm a inteligência
1: treinante. suficiente para para se perceberem. Tu vês que hoje Messi, por exemplo, é muito já mais um organizador de jogo em é muitos e momentos. E Ronaldo também está diferente. E Ronaldo é essencialmente é um finalizador. Ou seja, enquanto o Messi recuou em muitos momentos no campo, Ronaldo subiu no campo. Se calhar isto favorece Ronaldo em termos de bolas de ouro. Se calhar não é por acaso que a aproximação nos últimos anos cedeu. Apesar de Messi, por exemplo, ter sido o melhor marcador da Liga Espanhola, que eu a fazer imensos golos porque é um gênio, é um jogador de que nos vamos lembrar eternamente. Mas, mas verdadeiramente Messi hoje acaba por suprir algumas vezes a ausência de um Xavi e de um Iniesta e vem ele pegar na bola e dizer onde é que quer que a equipa jogue Ronaldo percebeu-se goleador e percebeu que quanto mais perto estiver da baliza, hoje mais determinante é numa equipa, e Ronaldo está a ver uma segunda juventude absolutamente espantosa, Messi continua, fez agora 30 anos está a um nível incrível, eu acho que quem gosta do jogo mais do que entrar nesta discussão que depois tem um lado nacionalista que eu, que eu, que eu não gosto particularmente, tem que valorizar os dois e, e desejar isso que tu dizes que, que tenhamos ainda pelo menos mais 3, 4 anos de cada um para nos deliciarmos
0: e Ronaldo já ultrapassou os 600 golos, pode chegar uma marca de 800 golos ou mais uh, na carreira Sim, Quando
1: 75 na seleção, quer dizer, é uma, uma brutalidade. Os números de Ronaldo são impressionantes. O Ronaldo tornou-se... Eu não sei se ele é o melhor finalizador da história, porque em Portugal podes ir buscar pelo e o e as médias de golos, na, na Europa podes ir buscar Puscas no mundo, podes ir buscar Pelé, porque houve gente, de facto, que marcou imenso, mas ele está está a um nível que é é muito difícil de igualar. Não vês no imediato alguém que consiga do ponto de vista da finalização e da qualidade a finalizar. Às vezes os números não dizem tudo. É impressionante a elevação do Ronaldo, ainda a capacidade de antecipação do Ronaldo, a qualidade com que finaliza tanto com um pé como com o outro, são coisas que muito dificilmente alguém se equipar em em tempos próximos. Quer Messi, quer Ronaldo, são candidatos a melhor jogador do mundo de sempre? Eu creio aí que mais Messi que Ronaldo. Para ser sincero, acho que mais Messi que Ronaldo. Porque tem a ver com um pouco esse encantamento de, de lances da Messi. Agora, acho que, que são os dois para a lista dos, já eu disse, 7, 8 melhores da história. Porque depois, de comparar no, no tempo, também é difícil. Quais são os 7,
0: 8 melhores da história?
1: Acho claramente Pelé e Maradona. Portanto, juntando a Messi e Ronaldo, Pelé e Maradona. Acho que às vezes se comete alguma injustiça com Pelé. Nós vimos pouco Pelé. Um homem que marcou 1.200 e tal golos, que foi três vezes campeão do mundo. Quando se diz, falta a Messi ser campeão do mundo para poder. Pelé foi três vezes campeão do mundo. Não ganhou Taças dos Campeões porque não jogou na Europa. Mas o Santos dele foi a equipa mais ganhadora da história do futebol fora da Europa. Da história não só do futebol brasileiro, mas fora da Europa. Depois os maiores, Johan Cruyff, sem dúvida. Di Stefano sem dúvida. E depois, a seguir, coloco Eusébio, Zidane. Acho que são estes os maiores da história. Estarão no Olimpo do futebol. Sim. Posso estar a esquecer-me aqui de algum. Peço desculpa se estiver assim de um óbvio. Claro, um húngaro não diria Se calhar o Eusébio diria Puscas, Mas eu coloco estes, estes para mim são os maiores de sempre Escreveste um livro sobre futebol Sim, que me deu imenso gozo, que me deu imenso gozo. Futebol a sério? Foi, ainda vende, aquilo vendeu relativamente bem ainda, ainda há muita gente que vai comprando e que vem ter comigo para, para autografar o livro É um livro que me deu imenso gozo Porque junta duas coisas Junta a memória do, da, da paixão Dos anos das grandes equipas Eu escrevi sobre as, todas aquelas que foram as melhores equipas que eu vi Mesmo aquelas que vi menino Fui redescobri-las, voltar a ver, a ler coisas e, e junta algum conhecimento sobre o jogo que eu fui adquirindo e que acho que é útil passar às pessoas e que eles ajuda a perceber um pouco melhor o jogo. E portanto tentei juntar no fundo aquilo que me parece mais importante para alguém que gosta de futebol a sério que é paixão e conhecimento.
0: Vale a pena escrever um livro em termos de carteira ou uh, é mais o gozo que dá?
1: Há muito mais o gozo, muito mais o gozo mesmo o livro tendo tido boas vendas até acima da expectativa da editora ou que me deixou francamente feliz porque não sobretudo porque não é um livro fácil, não é um livro de histórias de futebol, tu, tu leste tio, e sabes isso. Uma coisa é tu contar de histórias engraçadas do futebol, num livro mais leve, para ler no verão. Uh, aquilo não. Aquilo é um livro que tem um encontramento histórico-sociológico, depois tem uma abordagem tática da evolução do jogo ao longo dos tempos, depois tem muitos conceitos táticos de atualidade. É um livro com mais de 300 páginas e, portanto, já não é para alguém, por exemplo, que não goste de futebol. Tem que se gostar minimamente do jogo para gostar do livro. E, nesse sentido, funcionou bem, mas foi muito o gozo de escrever. Eu voltar a ver, há coisas incríveis. Quando diz assim, o... equipas portuguesas, como é que jogava o Porto de Droto, é? dos anos 70. Toda a gente sabe o nomes dos jogadores. É? Fronseca, Gabriel, Simões, Freitas, Mursa, Otávio, Admir e Rodolfo, Gomes, Duda e Oliveira. É? Mas como é que eles jogavam? Quem é que jogava para a direita no, no ataque? Era o Oliveira? Onde é que caiu o Duda? Por onde é que entrava o Admir? Eu tudo isto tive que ir à procura. E o mesmo do Sporting do Alisson? Como é que ligava o famoso trio de ataque Manuel Fernandes, Oliveira e Jordão? Não é? E verdadeiramente a Ericsson introduziu a zona no Benfica ou não introduziu? A grande revolução da Ericsson teve a ver com treino e jogo ou apenas mentalidade. Eu fui à procura de tudo isto para dar respostas às pessoas. Porque nós lembramos, eu e tu que somos da mesma idade e temos muitas memórias comuns de miúdos destas equipas, por exemplo, lembramos dos nomes, de alguns resultados. Mas da forma como jogamos à luz do que, do que vemos hoje no jogo, muitos não se lembram. E deu um gozo tremendo e, e voltar a ver a Holanda dos anos 70, uma equipa completamente admirável à frente do seu tempo, ir ver Vídeo, da Hungria, a equipa maravilha dos anos 50, que tinha jogadores absolutamente admiráveis e revoluções táticas permanentes e depois acompanhar tudo isso, o pensamento dos treinadores, que verdadeiramente foi o que fez avançar o jogo, o que veio da Áustria dos anos 30, o famoso WM do Chapman na Inglaterra, o momento em que o futebol se percebe mais equilibrado à medida que tira avançados e acrescenta médios e defesas a grande evolução foi do 4-2-4 que era o grande sistema triunfante na década de 50 para um 4-3-3 que emerge pela primeira vez a partir do, das seleções do Brasil, ganhadoras em 58 e 62. Depois os ventos de leste, um homem influentíssimo que foi Maslov, um homem precursor do 4-4-2 e do pressing com o Dinamo de Kiev, que no fundo é o grande inspirador de Lobanovski. Enfim, voltares a ir a esta história e mergulhares e, e encontrares depois o, o futebol de, dos teus tempos de criança com aquele expoente do Brasil de 82, por exemplo, é, é admirável e deu, 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 deu de facto um gozo imenso.
0: E tiveste boas reações por parte de treinadores, jogadores
1: tive muito boas, globalmente, muito boas. tive o privilégio de ter o Fernando Santos, selecionador nacional, a aceitar de imediato uh, escrever o prefácio e a dizer algumas coisas que, que, me, que me orgulham e até emocionam, num certo sentido. E posso falar-te aqui de, 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 de duas coisas que me tocaram, sem, sem desprimir para tantos, tantos, tantas mensagens de apoio, tanta gente que me ajudou, o Carlos Carvalhal, que eu estou lendo o livro uh, previamente, o Marco Silva, que me deram algumas dicas de coisas que lhes parecia que faltavam ali... Gente, a análise do jogo que me ajudou imenso, mas, mas, sobretudo, retenho uma frase do, do, do Manuel José, que, sendo um treinador que ganhou, o que já ganhou, me orgulhou imenso quando ele disse: não é o chamado o Guardiola dos Comentadores, isso é apenas uma piadola e que me diverte, mas quando ele disse: se eu tivesse um livro destes quando comecei a treinar, eu teria sido o melhor treinador. Eu acho que vindo de alguém que ganhou quase 30 títulos numa carreira, que foi quatro vezes campeão africano. É, é, é uma razão para te orgulhar e depois uma coisa que eu nunca contei em público é a primeira vez que vou contarmos, também mereces que é uma SMS que eu recebo e que, e que não estava a contar de todo, não, não conhecia o número e começo a ler e diz-me caro Carlos Daniel, nós não nos conhecemos pessoalmente mas eu gostava de lhe dar os parabéns pelo livro, porque eu comprei há três dias e devorei ao longo do fim de semana. Eu espero que a pessoa em causa perdoe em inconfidência, mas é com orgulho e, e muito sentimento de gratidão que eu faço. Uh, devorei em três dias, acho que é um livro extraordinário, que nos acrescenta muito e a quem gosta de futebol, e era assinado pelo Sr. Aurelio Pereira. E o Sr. Aurelio, Aurelio Pereira, que é o maior descobridor de talentos do futebol português, alguém que eu não conhecia e que teve a humildade de se dar a esse trabalho, de dedicar esta SMS a alguém que ele não conhecia desta maneira. Claro, fiz questão de o convidar depois para estar na apresentação do meu livro em Lisboa, encontrei-o então com com total, total agrado. E, e estas, coisas marcam-nos, né? estas coisas marcam-nos, porque não vais à procura disto, e isto é muito mais do que um reconhecimento pontual, por muito que valham também bastante esse, de uma pessoa na rua que diz gosto muito de ouvir. Né? Portugal tem boas hipóteses de ganhar a Taça das Confederações? Tem, claramente. claramente. Eu creio que Portugal nesta altura é a melhor equipa. É a melhor equipa porque a Alemanha, tendo um processo de jogo muito interessante e bem bem construído, não tem os melhores jogadores. Se tivesse, eu diria que a Alemanha era, era talvez mais forte. Uh, e o Chile, tendo um futebol que pode ser mais difícil para Portugal conter, porque é um futebol mais de, de rompantes não, não é uma equipa de constância, não sabes sempre o que vai sair dali, uh, não tenho hoje argumentos ao nível do que tem a equipa portuguesa. E eu creio que o Fernando Santos está a conseguir nas confederações, é evidente que é uma prova mais curta, em grande parte aquilo que conseguiu no Euro, que é que a equipa passo a passo vá crescendo. No Euro nunca te entusiasmou, mas gradualmente tornou-se uma equipa mais segura, mais compacta, em que tu percebias... Foste percebendo que podia não ser fácil Portugal ganhar, mas era cada vez mais difícil alguém ganhar a Portugal. E eu creio que neste momento continua a ser difícil alguém ganhar a Portugal e é cada vez mais fácil Portugal ganhar a alguém, sobretudo com a incorporação de algum talento. Acho que o Bernardo Silva é a última grande notícia do futebol português, mas temos Gelson para poder ser lançado no jogo... Temos uh, Quaresma, que se Bernardo Silva for titular, possivelmente será suplente está estar para entrar. Hoje Nani pode ser um suplente da seleção, que é uma coisa quase bizarra se vimos a, a falta de talento que havia há meio dúzia de anos e onde Nani era mais do que um indiscutível. E, portanto, eu creio que neste momento nós somos mais fortes e espero mesmo no domingo estar a, estar a festejar mais este sucesso de Fernando Santos, que o merece muito, e destes jogadores que são fantásticos. Temos aí mais uma grande geração com alguma idade avançada ali na zona dos defesas centrais, não? Sim, é o nosso maior problema e é o nosso maior problema, sem dúvida nenhuma e eu creio que até um pouco que limita a forma de jogar da seleção, aquele futebol mais bonito que nós reivindicamos, gostávamos que a seleção nos encantasse mais, temos que reconhecer que quanto mais subida no campo consegue estar uma equipa, mais perto está de dominar e de mais vezes ter a bola no meio campo contrário, mas isto passa por teres a linha defensiva subida e a linha defensiva subida isto é uma regra três simples, passa por ter jogadores que possam recuperar mais facilmente no espaço, por serem mais rápidos não vê- temos vê- uns... aí
0: jovens que, que possam aparecer nos próximos anos?
1: O único jogador que emergiu, mas que tem agora mais uma prova de fogo, é o Ruben Semedo, verdadeiramente a este nível. Vamos ver como é que ele se suporta em Espanha. Era muito importante que ele conseguisse, no ele fazer uma época afirmativa e em que ganhasse, sobretudo, constância de comportamento. portanto Ele teve uma época de, de explosão no Sporting, a última já não foi tão forte. Há o André Pinto também no Sporting? E o, ao, André Pinto. o André Pinto, mas apesar de tudo é o André com a idade que tem já nunca será como o Ricardo Ferreira no Braga, são bons uhum. jogadores um pouco na linha do Neto, que está na seleção mas que eu já não acredito que vão ser o, o, o Pepe ou o Ricardo Carvalho que nós precisávamos para os próximos anos, verdadeiramente o que nos falta é uma dupla de líderes, nós tivemos grandes jogadores, as últimas gerações do Jorge, do Jorge Costa e do Fernando Couto, a entrada do Jorge Andrade e do Ricardo Carvalho, o próprio Fernando Meira preenchendo ali um interregno o aparecimento do Bruno Alves Mas de repente, a este nível, nós não temos ninguém. Quando quando acabarem, Pepe e Bruno Alves.
0: Carlos, só para terminarmos, tu também gostas de cantar. Gostamos ambos e sabemos isso, não é? Se fosse ao contrário, (risos) tu a fazeres a entrevista, eu não te vou colocar nesse papel. Era muito provável que tu me pedisses para eu cantar, não te vou vou pedir isso, mas. E tu cantarias. E eu cantaria, seguramente. Mas o que é que 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 mais te agrada nesse papel de, de espetáculo do lado do entretenimento?
1: Eu gosto do palco, como tu sabes, e é, é algo que nos é comum. Aliás, eu acho que é a entrevista que me fizeram até hoje por alguém que me conhece tão bem. Quer dizer, nunca deixo que uma entrevista a ninguém que me conhecesse tão bem como tu me conheces. E, portanto... Temos esse prazer, eu creio que tu entendes bem. Nós, aquele momento em que, em que libertos, ainda por cima, nós fazemos a, a nossa tertúlia das cantigas, a tertúlia dos 40, com aquele desprendimento profissional, com aquela tranquilidade, sabemos que a nossa carreira não depende daquilo. Daquilo depende apenas a nossa felicidade. E isso é um gozo que eu diria que nos transporta quase aos primeiros tempos que vivemos na rádio. Quando éramos meninos e E chegamos aqui, a este maravilhoso mundo dos microfones e dos auscultadores e e na altura dos giradiscos e alguém nos disse, podes ir lá para dentro e diverte a falar com as pessoas. E e a Tertúlia dos 40 é, é um pouco este reviver de alguma infância e de alguma juventude, em que nós podemos apenas ir para o palco e ser felizes. E ainda por cima, se as pessoas gostam de nos ver ser felizes, isso é extraordinário. Portanto, é sobretudo o gozo da partilha dessa alegria e o prazer de estar num palco a fazer uma coisa que eu gosto e que verdadeiramente apenas para me divertir.
0: Chama-se Carlos Daniel, faz jornalismo aqui e ali e encantada.
1: <risos> Carlos, um foi, abraço, um, foi
0: um gosto receber-te aqui no Entre Linhas na TSF Felicidades para a tua carreira de jornalista e para a tua vida pessoal Um abraço e até Tu não sempre. precisas
1: que eu diga isto, mas tu és um, um, além de um grande amigo, alguém que eu admiro imenso e alguém que tem tido sobretudo uma, uma qualidade extraordinária, que é a seriedade que tu pões em tudo o que fazes. Tu és alguém que se diverte que brinca, que gosta de cantar mas que jornalisticamente és absolutamente irrepreensível um exemplo de seriedade e de isenção
0: Obrigado, um abraço, um até